0: Quem está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
1: E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Jones. Estou
2: aqui com Lucas Dudi e hoje nós estamos aqui para falar. Sobre o beijo do vampiro. O beijo do vampiro. O beijo do vampiro era a novela da Globo sobre vampiros. É,
1: eu, eu sei, dude o que, que era ah, o beijo mas é uma, do vampiro. Era uma novela
2: é. assim, ó, digna de respeitar, velho.
1: Nesta segunda, sete da noite, noite, o beijo do vampiro. E será que vai ser tão digna quanto Castlevania Nocturne? Será que vai ser? Não sei. O que, que você, terceiro membro misterioso dessa roda vampírica, tem a dizer?
0: Fala galera, eu sou o Pedro Lobato e hoje eu tô de vampirão do derby
2: Caraca, Com essa voz é. cagadíssima eu, São duas coisas que o Lobato entende, né? Beijo e vampiro, né, velho? Meu que Essa, a, essa céu, boca cara. aí trabalhou pra estar tá com essa voz grossa, né?
0: <risos> Dude, a nossa privacidade você não expõe no podcast. Segura a onda.
1: Não, o Dude é bem desse, bicho. Ele chega falando tudo no cast passado. A gente, tá falando de... a gente tava falando de cagulha e já o cara já jogou na roda cada coisa aqui. Olha, só quem ouviu o cast pra saber. Contei as minhas histórias românticas na época de adolescência. <risos> sim, sim. E as nossas, né, Dude? A gente começou o cast é, de um jeito não. bem. É que bem gracioso. a nossa história
2: ainda não acabou pra gente contando, né? Essa é a questão. <risos> Ah,
1: entendi. Então a tua do Lobato acabou, então. Já que tu tá contando e explanando É, foi explanando um rápido, tu, né? Foi um negócio é que de final tá de semana. É que tá
0: morando longe, né? Aí entendi. tem isso, né? Summer Love, Summer Love.
1: Summer love isso, puta isso. que pariu. Que jeito maravilhoso de começar um cast sobre Castlevania, velho. Caralho, nada a ver. Mas, bom, estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje pra discutir. Chamamos o nosso querido amigo Lobato, lá do Animes Overdrive, porque... Lobato, tu, tu deve lembrar, mas tu gravou com a gente, cara, a Castlevania, tipo, sei lá, nosso episódio 16, dude, de, Cara, aí, foi né, muito
0: tempo atrás, bicho.
1: Cara, faz muito tempo, e eu queria já até começar esse cast deixando bem claro pra vocês que eu não terminei de ver o Outro Castlevania, Eu vi três temporadas. Canalha demais. De ah, cara. Eu tentei cara. Eu vi três, eu vi três temporadas. Eu vi três temporadas, eu não terminei a quarta, cara. Mas não tem importância porque o Nocturne não tem conexão, né, pô. Então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Da onde vem o Richter? Tá, tem, tem conexão, mas é uma conexão, sei lá, do mesmo é, mundo. É só conexão vai, de sangue. Mas... <risos> Muito bom, é isso aí. O que eu queria relembrar vocês aqui nesse comecinho de episódio é que você pode avaliar o CupulaCast aqui no Spotify, se você tá ouvindo no Spotify. Se você não estiver ouvindo no Spotify, por favor, vai lá na plataforma, baixa o aplicativo, é gratuito. Você pode fazer isso mesmo sem assinar né, o Spotify. Vai lá no feed do Cupula Cash clica na estrelinha e bota as estrelinhas que você acredita que a gente merece. Bota cinco, bota cinco. Cinco, tá? porra, não tem nada menos não. Se
0: botar menos, vai... Ca... Vai acontecer algo ruim pra tua caralho, vida. Caralho! Eu caralho, eu falando é mesmo.
2: Não é assim, não. É cinco estrelas.
0: Bom, quem, quem não
2: botar cinco, o Lobato vai na casa assombrar é, com essa voz, tá ligado? Vai, boa. Vou...
0: Chegar no ouvidinho assim, eu vou te pegar.
2: <risos> Ai,
1: Dá pra gravar aqueles áudios que o cara bota uns inserts, assim, sabe? Com a voz do Lobato. Ficou muito bom. Acho que tu podia fazer lá no Overdrive, Lobato. Justo. Aí tu Vamos. Vai passar pro, pro Yoshi lá, encaixar na edição, assim, um...
0: <risos> André Ugione, hoje é seu aniversário. Que bom, cara, ia ser sensacional,
1: <risos> velho <risos> Mas é isso, então Baixa o aplicativo e avalia O Cúpula Cash ajuda a gente a chegar mais longe Ajuda a plataforma a entender que você gosta Do nosso conteúdo, então por favor Vai lá e dá essa forcinha Pra gente
0: Jovemzinho Pelo mundo a sua mãe tirou de mim uma pessoa que eu amava Eu poderia matar você também E matarei
1: Algum dia E agora sem mais delongas Vou jogar pra ti, Dude Não quero nem saber se você tá preparado ou não qual é a sinopse desse Castlevania que, sinceramente, apareceu meio do nada, vai? Foi meio do nada, eles soltaram um trailer, sei lá, um mês antes, dois meses antes, não foi tanto tempo assim, ou eu tô muito maluco?
2: Eu acho que tá um pouco
0: maluco. É, um eu pouco maluco,
1: assim. porque ele foi anunciado acho que um ano antes, mais ou menos. Um ano antes?
0: Então é, tô maluco antes. é.
2: Então eu tô maluco. É o famoso, anunciei, olha o banner e você nunca mais tem notícia até, tipo, ah, falta um mês pra lançar, sabe?
1: Pois é, foi meio nessa vibe eu senti. É, bem, mas é, é porque, assim, é
2: diferente, talvez, dos japas dos, dos que geralmente anunciam sete anos antes e começa a produzir faltando uma semana. É, sim. Mentira. Geralmente depende. depende. Depende do anime. Tem
1: anime que vai ao ar não tem nem trailer,
2: porra. É, isso é verdade. Né? Mas, por exemplo, o Punch <risos> foi anunciado a terceira temporada e tá aí até hoje, é, depois de quatro anos, tá ligado? É verdade. Às vezes não acontece também, né? Esse que é o problema dos animes. É,
1: mas, mas assim,
0: a... uma, uma parada que vale dizer é que é, já tinha sido anunciado que. Iam fazer mais Castlevanias, isso depois do, do final do primeiro lá, né? Isso já tinha sido falado, só que eu, aí eu, eu não lembro a data se foi, tipo, nesse ano, é, mais pro meio do ano, foi ano passado, aí isso fica confuso na cabeça, que daí rolou, o
1: boom! teaserzão o trailer, né?
0: com o teaser, porque lembra que o primeiro teaser só aparecia o Richter de De, de bandana?
1: De bandana, né? É, a é. Ah, tá, é, é verdade, é Palco verdade. azul e tal. E aí saiu a data no mesmo dia desse teaser. Caralho, eu realmente não lembro disso, velho, mas dude, então, sinopse de Castlevania Nocturne aí, pro ouvinte que tá boiando aí, que, que tá mais na minha vibe e não sabia de nada, abriu Netflix, levou um susto, sei lá, conta pra nós aí, cara. Tem a sinopse rápida e a curta, né? Eu vou falar conta a, nós, a né? curta ah. e depois a rápida. <risos>
2: a curta e a rápida, pô. É, porque a rápida é uma você... frase, né? É
0: tipo o Waze, <risos> o Google Maps. <risos>
2: A Rápido só vai ler rápido pra gente, é, né? Não, não, é porque a curta é basicamente assim, ó Tem um cara, é, na França Liderando a Resistência, né? O nome dele é Richter E ele é um personagem que ele não irá Enfrentar apenas forças sobrenaturais De messias e monstros, né? Como também enfrentar segredos e verdades dolorosas Sobre o seu próprio passado Na Poupa França que merda né? essa sinopse, velho. Não, vai você falou isso aí, né?
1: Não, óbvio, não, ele não, uma leu, parada, não, óbvio que eu li, né?
2: Mas assim... É porque essa a... sinopse tá toda errada, inclusive. <risos> que bosta de sinopse. sinopse tá uma errada, encantada, pô. deu uma encantada aqui. Agora, que isso, a sinopse, cara? cara. Sinopse... no chat de GPT, oh, mano? A, que a é sinopse, é... velho.
0: Ai, sim.
2: A sinopse rápida é o seguinte. Existe um Belmont na França, no meio da Revolução Francesa, na verdade, que após perder a mãe, ele fica vagando pela França, tentando se encontrar quando ele colide com um acontecimento numa pequena cidade... Que vai mexer com, a, com o povo francês. Né? Então, Caralho, basicamente... vai
1: tomar no cu, que merda, do Que é o sinopse? Que é o sinopse como? Fala então o sinopse como,
2: bonitão. queria eu queria dizer só pro ouvinte,
0: porque nos bastidores, antes do, do de começar essa pataquada, ele mandou assim... Como assim? Sinopse desse anime? Ah, mano, mas
2: assim, ó, sinceramente, Pelo assim, amor ó. amor meu Deus, deixa que eu faço. Tem um Belmonte estralando chicote na França Pronto, e matando é uma gurizada. Pronto, Pronto, fecha, fecha aí, aí, fecha aí. É porque assim, ó, vamos lá, vamos lá, vamos contextualizar. É que ele antes. não tá
0: vagando na França, já começa por aí. É, ele tá, ele tá na, nos
2: Estados Unidos, né? Se eu tô ligado. Ele pega o barco. ele veio dos Estados Unidos, Sim, ele tava e fugiu nos Estados Unidos França, e isso. ele pega o barco pra França, né? O problema isso, é que eu não queria isso. botar tanto spoiler, porque né, porque eu vou falar assim, o primeiro episódio... É ó, spoiler, a mãe é spoiler. dele capota, tá ligado? A mãe Mas dele capota, carroça. <risos>
0: tu
1: literalmente <risos> falou isso. É, é, é. Muito Mas bom, velho, é maravilhoso. Bom. Mas deu pra entender, né? Então a deu. gente tá se tá passando na França, a gente tem o Richter. Porra, vocês falam Richter ou Richter? Puxa. Só pra gente se Nossa. comunicar aqui.
0: Qualquer, é o famoso qualquer coisa, o que vier. Eu vou falar Richter. Richter. É.
2: Eu, na minha infância, quando eu jogava o, o Castlevania, sempre Dark Knight, eu chamava de Richter.
1: Richter, né? É Richter. Tá foda-se. Tá tudo vou falar certo. Richter também. É isso. É, é eu não pode vou ser. Ser, eu não vou, eu vou falar Richter. Eles falavam de um jeito bem estranho. Vou falar Richter então. Na, na dublagem. É isso. Vou mudar. Mas a gente vai acompanhar o Richter aí então nessa, nessa jornada de vingança, né, e descobrimento. e autodescobrimento, né? Então o cara também tem alguns traumas para superar aí e muitos personagens envolvendo ele, né, cara? Talvez até personagens demais, mas chegaremos lá. Hum. <risos> Dude, cara, o que, que tu achou? Vai, termos gerais aí. Tu, como um grande fã de Castlevania, aí, que já, já falou várias vezes aí no CupulaCast, que curte bastante a... Você, como um vampirão... Ó, oh, a
2: minha opinião é o seguinte, eu acho que eu adoro cinema, devia melhorar a sinopse, que a sinopse que eu peguei aqui tava bem fraca mesmo, rapaziada. <risos> é, faz parte. Mas, assim, a princípio, eu vou te dizer que esse Castlevania... Ele veio meio aquém no começo. Eu como quando tu sai da quarta temporada do Castlevania Antigo, tu tá num patamar muito longínquo, né? Então tu já tem personagens muito bem trabalhados, né? E tu chegar nessa primeira parte. Prim Eu não vou dizer primeira parte, né? Eu vou dizer primeira temporada, na verdade, mas tá com uma cara muito de primeira parte essa, essa história, porque não, não encerrou. Quase um é, prólogo, né? É. É meio como se tivesse um reset, né? Porque basicamente a gente. Se despediu de todos os personagens que a gente tinha visto até então. Todas as construções que tinham vindo até, até aqui, né? A gente tem só a aparição de, acho que talvez, um personagem da temporada passada. Que é meio óbvio, né? Que ele, que ele, ele anda no meio da linhagem dos Belmontes né? Que é o Alucard. Mas eu acho que é muito interessante ver um outro lado dos Belmontes Porque eu acho que a gente enxerga alguém mais vulnerável diferente do, do antigo sucessor, né? Que a gente acompanhou a história, né? Que era um cara mais... Era mais vagabundão, mas, consequentemente, ele era mais destemido no começo, né? A gente... Ele tinha essa cara de bebum no começo da, da história, mas, ao mesmo tempo, ele entregava muita responsabilidade na hora do combate e não tinha medo de enfrentar os inimigos, né? E aqui a gente vê alguém mais jovem, né? E o que faz total sentido, né? Porque, se tu for parar pra ver os games, o, o Richter... Belmonte ele é, um, é, ele é o Belmonte mais novo que enfrenta o Drácula, né? Ele enfrenta o Drácula com seus 19 anos, por exemplo.
0: Bota fé, eu não sabia disso.
2: No, no jogo ele tinha 19 anos também. No primeiro jogo, se eu não me engano, ele tem, um, ele tem acho que 18, alguma coisa assim. No Round dois of jogos. Blood? É, não, no Drácula X, se eu não me engano, ele tem 18, alguma coisa assim. Drácula X? É, porque é o Drácula... Tem o... o é, é o que o Drácula Dra X
0: é o nome no Japão. É o é. Round of Blood. Of ah, Blood tá. é a mesma coisa.
2: E daí o que acontece? Ele é conhecido na linhagem dos Belmont como o Belmonte mais novo na atividade, né? Porque geralmente os outros, tipo, enfrentaram seus monstros quando eles estavam mais velhos. O Richter, ele já enfrentou essa carga de responsabilidade muito cedo. E eu acho muito foda que, na, que na, no anime é meio que trazido o porquê que ele teve que enfrentar isso cedo, né, meio que re ressignificado, né, colocado os pontos, né, e também ao mesmo tempo humanizado o personagem, né, porque ele não vai ser aquele personagem 15 anos, Ed, que estrala o chicote e mata vampiro, sabe, ele vai ser aquele personagem com medo do perigo, tendo talento, mas ao mesmo tempo tendo medo no meio desse confronto, sabe, e eu acho que isso é muito, muito
1: autêntico do, do pessoal, e eu acho que faz total sentido pra história. Não sou um grande conhecedor de, de Castlevania, no geral, mas até onde eu pude me informar e meio que até a própria... Não vou chamar de primeira temporada, mas o Castlevania antigo ali, né? Que tem essas quatro temporadas e tal, que tem o, a Saifa, o... Meu Deus, como é que é o nome do outro cara? Saifa, Alucard e... Meu Deus, me falhou o nome agora do cara. O Belmonte. Bel, o o Belmonte. É, pois é, o Belmonte da primeira temporada. Esqueci o nome dele. Trevor. 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 Aí, quando tem os três lá, a gente vê uma diferença da história do jogo, né, não dos personagens do jogo, a personalidade deles é um pouco diferente nessas versões da Netflix, e faz muito sentido, porque de novo, isso foi algo que eu li, né, mas para mim faz muito sentido em termos de escolha, né? Porque os jogos eles não tinham tanto profundidade assim né? era muito mais sobre a ação em si do que sobre a história né? então para ter várias relações entre vários personagens é claro que a trama principal tava lá mas o fato de como esse personagem se conectava com esse o que, que ligou eles ou como que isso aqui que tava acontecendo influenciou o contexto atual que é uma coisa até que o produtor executivo da série, o Clive Bradley ele achava interessante o fato Dessa história estar se passando em 1792 na França, porém o jogo em si, ele pouco traz algo sobre a Revolução Francesa, que está acontecendo nessa época. Traz nada, né? É, o Drácula X, por exemplo, ele se passa em 1990 e alguma coisa, tá ligado? O ano do jogo. 1792. É, 1792. Isso, 1792. Aí se passa na época da, da Revolução Francesa. Então, nessa situação, ele viu... Pô, cara, é uma trama muito interessante. Então, de alguma forma, ele quis trazer isso pro anime, né? Pra, pro desenho, enfim, chame como quiser. Que é o Nocturne, porque o jogo em si não explora tanto isso, então eu acho isso maneiro, é algo que a gente pode entrar depois no mérito de se ficou bom ou não, né, eu acho que vale a pena discutir isso, mas a ideia de trazer me deixou interessado eu, eu confesso, assim a hora que a gente começa e a gente vê, né, a Maria, que é uma das personagens principais ali também é, bradando ali, enfim não, beleza, vamos pra cima, vamos entrar na revolução, tratando os vampiros como aristocratas ali, né, então meio que teve essa, essa jogada também, que eu achei bem interessante. A jogada
2: política, né? Uhum.
1: É, isso, essa... isso parece que foi uma ideia desse Clive, né? Desse cara que é o... o pro, eu achei é o genial, de... mano. O encaixe então, dele. Eu achei bem legal, assim. Ele da Revolução Francesa com os vampiros, né? No começo uhum. me chamou a atenção, não sendo só uma ação
2: genérica assim, né? É porque eu acho que ele ressignificou o ataque dos vampiros, né? Não ficou muito, tipo assim, nossa, os vampiros estão atacando de novo e é mais um Belmonte é, que os vai atrás É, os vampiros são né? do
1: mal, né? Tipo, é, algo ele assim, conseguiu né? casar, por exemplo, a, também, né, a né? Revolução
2: Francesa que tava acontecendo na época, né? Que envolvia os nobres e o clero, e sendo que os inimigos da temporada são o clero e os nobres, que são os vampiros, né? E daí meio que tem a, os trabalhadores ali, a burguesia meio que o Belmonte e três, três duas de gato pingado que enfrentam os nobres e o Clero naquela, naquele naqueles curto, curto espaço de tempo de oito episódios. Né?
0: É, uma, é até uma, uma parada interessante, porque eu acho que essas duas séries do Castlevania fazem isso de uma forma interessante, que é extrapolar o conceito básico do que o jogo traz, né? Porque isso que o André falou é, é total real em relação a ao, o jogo, o, esse anime, né? O Castlevania noturno. Ele é baseado livremente em dois jogos, que é o Dracula X, né, que nem o Dude falou, que é o Round of Blood no ocidente, e o Symphony of the Night, né, que é a continuação direta do, de, desse, do Round of Blood. E o ponto é, a história do Run of Blood é o Richter indo pra um castelo pra, tipo, salvar a Annette que foi raptada pelo Drácula, tá ligado?
2: Tipo, e a Maria tá lá dentro do castelo também. E a Maria tá dentro do castelo, a
0: Tera tá dentro do castelo, tipo, rola toda essa, essa paradinha. Mas é isso, não tem um setting, um cenário, tipo, do país, o que tá acontecendo nesse período histórico, saca? E eu acho que a gente, de alguma forma, já viu... Isso acontecendo na primeira temporada lá, né? No, no primeiro Castlevania, com o fato de tipo, beleza? Eu peguei esse joguinho aqui que na maioria das vezes as pessoas você vai pegar para jogar Castlevania porque você quer dar chicotada, chibatada em é vampiros, irmão, e é demônio. Isso, é é óbvio. isso, tá ligado? <risos> Sim. Só que vamos ser honesto, fazer uma adaptação. A força de fazer uma adaptação é justamente você ter a capacidade criativa de colocar esse material na mão de um diretor, de uma diretora, um roteirista, uma roteirista, que vão conseguir, tipo, beleza, o que, que eu consigo extrair disso daqui, tá ligado, pra transformar numa coisa a mais. E lá no primeiro Castlevania a gente já teve uma parada que chamou muita atenção de muita gente, a gente elogiou muito aqui, inclusive o André não terminou de assistir, mas vale a pena porque é bem legal, saca, tipo, ele termina legal... Enriquece bastante a franquia do, do Castlevania, tá ligado? Demais, demais. Fazendo muita referência ainda, né? Tipo, com muitos elementos que estão referência dos jogos. Vários
2: jogos e personagens e tudo mais. Que
0: não parou por aí, né? Não, exatamente. E aí, tipo, pra mim, aqui no Noturno, rola isso nessa tentativa de realmente amarrar com o período histórico da Revolução Francesa tem opiniões sobre isso, assim, porque eu, apesar de eu achar legal, ao mesmo tempo eu acho que eles deixaram umas coisas meio que soltas de qualquer jeito, assim, em alguns momentos, mas o fato é, esse esforço em fazer esse, esse tipo de, de entrelaço da, dessa franquia, desse joguinho de porradaria com uma história interessante, com um drama, com personagens que têm uma profundidade. O Dude mencionou, inclusive, a, a questão do, do Richter ter uma, uma certa vulnerabilidade. vulnerabilidade, né? Tipo, ele se mostrar vulnerável,
2: né? É... Diferente do Trevor, acho... que é todo é... farrodão e enfrentar tudo e todos, né?
0: Então, eu até tenho uma... Quando você falou isso, eu tenho uma opinião. Porque eu acho... Uma coisa que eu gosto dessa comparação, eu acho que vai ser inevitável a gente comparar os dois, é por, e, e eu gosto dessa mudança que teve no tom dos dois, é né, porque eu acho que o Trevor, ele era vulnerável também. Sim, só que a ele vulnerabilidade fechou, né? dele era diferente. Ele se fechou, ele perdeu a esperança, tá ligado? Tipo, era, era outra pegada, né? E aqui a gente tem essa pegada do. É a vulnerabilidade do drama, do cara mais jovem, ele tem medo, ele é inseguro, ele, sabe, tá atormentado pelo, pelo, pela morte da mãe dele, tipo... Então, é um contraponto legal entre dois personagens que, em tese, são dois Belmontes, né? São dois protagonistas da mesma franquia, né?
1: Simbolizam a mesma coisa ali naquele, naquele momento, então é bem interessante esse, esse paralelo entre os eu, dois. eu acho que se eles tentassem fazer, talvez, parecido demais com o Trevor, a gente talvez
2: seria até chato por ter a mesma roupagem, sabe? Sabe? Nossa,
0: demais, é.
2: Porque querendo ou não, tem a parceira dele ali, que é maga, e daí tem o Trevor, que tem um chicote também,
1: e aí tem outro personagem com outro chicote, outro mago, e tipo, porra. É, o, o que a Netflix deve ter muita clareza é que quando ela produz uma série assim, ainda mais, tipo... Cara, não é como se tivesse alguma coisa de Castlevania saindo por aí, né? Então eles estão produzindo essa parada, tipo, literalmente para o público deles consumir na plataforma, saca? Tipo, é claro que eles querem agradar o fã, óbvio, né? Não, não há dúvida disso. Mas é meio que na pegada do que o live action de One Piece meio que tentou fazer, eu diria. Só que é estranho pra mim ver Castlevania Nocturne existindo... Porque é muito óbvio, porque o live action de One Piece existe, né? Tipo, One Piece tá no seu auge, saca? Então tem o anime rolando por aí, tem mangá pra vender, tem muito produto sobre. Mas o que que tem de Castlevania? Saca? Não tem nada de Castlevania rolando agora. Jogo, coisa assim, não tem nada. É, coisa nova não, né? Pois é. Então quando eles fazem um anime assim, eles estão meio que... Eu diria que até tá trazendo uma tentativa de atingir pessoas que não necessariamente são os fãs do Castlevania. E por que, que eu construí tudo isso aqui agora? Porque a, é, existe ainda mais essa necessidade de sair do eu só quero referenciar o jogo. E aí que vem essa ideia de, pô, vamos trazer aqui a trama política, vamos tentar dar um pouco mais de profundidade para os personagens vamos trazer um pouco mais de identificação, vamos reescrever alguns personagens, porque até o, o Lobato citou alguns aí, né, que dentro do castelo tem a Tera, tem a Anete, só porque, cara, eu vou usar a Anete de exemplo aqui que foi feito. Foi simplesmente, eu achei maravilhoso o que foi feito com essa personagem nessa história, sabe? O fato de levar ela pra ser uma... não ser a donzela em perigo, né? então trouxeram ela de outro local, trouxeram uma outra religião, pô, tem todo aquele contexto da escravidão que, que tava em volta dela e como ela se conecta com a história, então a vilã em si a gente pode conversar melhor depois, mas eu acho legal essa... Esse lance de reescrever algumas coisas pra trazer um novo significado. E eu sinto que eles foram um pouco mais ousados em Nocturne, em Noturno. Nossa, aqui, muito mais. Do que no outro. Do que no. Se preocuparam muito mais em discutir isso, apesar de não levarem até o fim. E isso, pra mim, é um problema. Mas eles quiseram começar alguma coisa, saca? Então, se perdeu na escrita, mas eu acho que a segunda temporada, se vier, né? Retratando o Symphony aí, ah, é, não sei. Cara, não, mas eu, eu,
2: eu sinto que o Castlevania Nocturne, ele parece que a, essa primeira parte que foi feita, ela foi feita pensando já na continuação, enquanto, enquanto a série é antiga, a primeira temporada parece que foi feita... Bem fechadinha, se sabe? se fechar, né? Faz... Uhum. É, isso é verdade. Isso parece...
1: Muito... Não,
0: isso com certeza. Com certeza. É.
1: Ela termina bem aberto, né? Essa... O Nocturne, né? Hum. É.
2: E eu, então, e eu sinto... no meio
1: da ação, na É, realidade. tem a gente, essa tipo, vibe é, de tá prólogo conflito, total, né? Eu só não sei se realmente já tem um contratinho fechado pra próxima parte, é isso que eu quis dizer, tá ligado? Bah, eu, eu acho Deve que seria ter. muita ousadia da mas... parte
2: deles fazer sem a, sem a perspectiva de uma segunda
1: temporada, sabe? Mas, cara... Porém, eu vibe... acho que reper... repercutiu muito menos do que esperavam, eu acho, tá? É, te...
0: repercutiu menos e repercutiu negativamente em alguns aspectos, assim, pra galera, assim... Não, não, o André mencionou aí, na realidade, tipo, o, é, coisas, pontos muito interessantes e positivos da parada, mas o tipo de coisa que afeta o nerdola, né, tipo, da internet, <risos> é né, que é né? tipo... Porra, transformou. A, a NET é uma negra, a religião africana. Personagem taca, tipo, da NET que tinha
2: três falas, mano. Pelo amor de Deus, Quem lacra tipo... não lucra. Quem lacra não
1: lucra. É,
0: é, no cu. Mas, mas assim, eu, eu, eu dei uma... eu Geralmente eu pesquiso, assim, pra dar uma uma procurada. Ok, qual que foi a impressão meio que geral da galera, sabe? E uhum. eu vi muita coisa... Negativa, Criticando, né? saca? Muita gente falando negativamente. Do tipo, não, se afastou demais de Castlevania. Porque eu quero ver a porrada do, sabe? Tipo, da chicotada em vampiro. Cara, mas isso ali, né? Mas tá teve, ligado? Pra Agora, não não, teve pra caralho. Não, teve pra caralho. E é maneiro pra cacete, tá, saca? Tipo, igual já era na, na primeira. Aqui é muito maneiro as lutas também. As animações de combate. Depois a gente fala sobre isso. Mas o fato é que, cara. O que, que essa pessoa quer? A pessoa não, não quer que amarre uma narrativa, sabe, um negócio. E, porra, já é Revolução Francesa. Você já tem esse em pronto pra justamente discutir sobre pessoas que estão é, em situações de vulnerabilidade, sobre liber... essa discussão sobre liberdade e opressão, entendeu? O próprio Dude mencionou, né, de é, pegar os, os agentes da Revolução Francesa, que obviamente aqui aqui não tá tentando falar sobre a Revolução Francesa, isso tem que ficar claro. Sabe? Ela
1: só está ali, né? Só está usando
2: a Revolução Francesa pra dar, tipo, uma camada de, entre aspas, realidade pra história, Tipo,
0: sabe? a ah, os vampiros fazem parte da nobreza ali, da, da realeza que, né, na Revolução Francesa tava rolando o levante contra. A Anete, a Maria o, 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 e o Richter estão do lado da Revolução, beleza. A partir do episódio 3, isso daí já não vale mais de porra nenhuma, né? É, mas, eu acho enfim. que esse é um ponto,
1: né? Eu acho que esse é um ponto
0: de crítica válida, sabe? Tipo, eu, exato, mas, mas é um tá tudo bem, crítica. saca? Eu acho que é, o, a série, ela é interessante e ela faz bem em querer tipo, beleza, dentro desse contexto eu tenho essa personagem aqui, que ela veio da África ela faz magia com com, com, com a base da religião, da religião africana saca, que é uma parada bem diferente do que a gente já tava vendo antes, saca, pra, pra ver o que tá rolando agora, que muda totalmente as dinâmicas de magia que a gente tá acostumado e tá vendo nesse mundo e dos combates
2: e é bem diferente do que a gente já acostu tá acostumado a ver de magia é, não, exato, sabe, então é uma forma de enriquecer,
0: se foi bem executado, não foi, aí é outra discussão, mas de fato, muito, inclusive o André mencionou isso que te pegou, né André, mais o começo, e pra mim também, eu gostei mais do começo do noturno do que da finaleira. É, a gente, enfim, eu tô segurando as críticas pro um momento só pra gente comentar elas, mas o fato é que eu gosto, eu gostei muito mais desse começo e dessas perspectivas dele tá discutindo isso e entrelaçando
2: com a história de fato, saca? E eu acho que também é, o Nerdola que reclamou muito dessas alterações, é, se fosse o contrário, ele provavelmente não reclamaria, sabe? Eu, eu sinto isso. Porque se fosse uma, um personagem negro que virasse branco... Ele não reclamaria. Mas se é o contrário, ele reclama. Geralmente é sempre esse mesmo movimento. E eu acho que é muito interessante... Essa valorização de personagens secundários... Que apareceram nos jogos antigos. Porque o cara que jogou jogos como eu... Sente uma valorização desse mundo, né? Eu sinto que eles realmente querem fazer um, um universo rico e cheio. Eu me senti muito numa vibe tipo Jojo, tá ligado? Eu tô vendo a próxima linhagem da família dos Belmonts. Sim! E aí, ao mesmo é 100 tempo. 100% Jojo. E ao mesmo tempo, eu tô pensando, cara, mano, quais são as possibilidades? Tem 200 mil Belmonts em diversos outros jogos da franquia, sabe? Então, eles podem. Eles têm um milhão de histórias que eles podem adaptar, eles podem refazer histórias antigas, porque teve Belmonts que vieram bem antes do, do e tudo mais. Então, cara, é um universo, assim, infinito que eles podem explorar por anos e anos e anos a fim, sabe? E eu acho isso muito fantástico. Que é o
0: que acontece com os jogos, inclusive, né? Sim, a sim. A pergunta fan... que o Dudu se faz é, onde está Josuke
1: Belmonte? <risos> 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 cara, fun fact, a, a, a Dai passou enquanto eu tava assistindo e tava o Richter na tela, assim, e a gente já fez confusão pra caralho, né? Chamando de Richter, Richter, foda-se. Mas o, o, o protagonista Tava na, tava na tela, ela perguntou, é Jojo? Porque ele tava, tipo, o traço parece, cara. Parece mesmo, assim. Se você olhar um pouco pro rosto do Richter, em certas cenas, ele realmente parece, parece um, o traço do Araque, assim, de certa forma. Sério, cara, sem sacar. Ainda mais com a bandana, me lembrou muito o Joseph na segunda temporada, assim, de verdade. Agora que tu falou, realmente. Pa parece, cara, se tu olhar assim, parece. Mas eu... eu... Nossa, eu tô muito contigo nessa, dude, dessa... Lance da linhagem, e eu caí tão na pira, velho, eu caí tão na pira, que eu assisti um vídeo de duas horas Meu Deus de Castlevania, Deus. explicando quando começou, qual que é a trama principal, onde que nasce isso tudo, da onde que vem o Drácula, dos jogos, ele pega tudo que é dos jogos, porque tem muito jogo que é meio que filler, assim, né, jogo que não, tá, não faz parte dessa trama principal dos Belmont contra o Drácula, vamos colocar assim... E aí eles... Mas aí eles, ele conta, acho que tem uns 6, 7 jogos. Tanto que eu nem sabia, mas eu joguei muito tempo atrás no, no DS. Eu joguei o Dawn of Sorrow, que é com Soma Cruz, o protagonista. Muito e, bom e, o, jogo. E o ano sabe? se passa em 2040. Tipo, eu não sabia que era futuro aquela porra, tá ligado? Eu achei isso muito interessante, cara. Eu gostei bastante. Esse jogo é bom, assim. inclusive, hein? Nossa, eu caí numa pira ferrenha, assim. Comecei a pesquisar, porque esse tema de vampiro, clero, ele se conecta bem forte comigo, por alguma razão, sabe? Eu acho ele bastante interessante. Eu, eu confesso que eu tô um pouco saturado do lance de... Parece que toda ficção que vai trazer isso traz o clero, e o clero, na verdade, é o mal, né? Tipo, é, isso é um clichê bem clássico já, tudo bem que clero não é flor que se cheire aí, né? Ainda mais nessa época. Olha, o crítica social... <risos> Mas eu acho... Eu, eu fiquei um pouco já saturado disso. Mas, ainda assim, eu gostei do fato de a gente meio que ter três centros, assim, né? Ter três pilares ali, que eram os vampiros, o clero e o grupo dos mocinhos, vamos colocar assim, né? Então eu gostei da dinâmica deles e, apesar de... De novo, é mais uma das ideias que eu gostei. Mas eu não tenho certeza se eu gostei de como foi trabalhado, principalmente depois da metade da história, sabe? Tipo, aí é... Acho que a gente invariavelmente vai entrar aqui daqui a pouco com um pouco mais de spoilers e tal. Acho que vai ficar mais fácil a gente, talvez, apontar algumas críticas. Mas a minha visão geral sobre a série é que vale a pena assistir se o cara gosta de Castlevania, ah, sabe? nossa, tipo, vale muito,
2: pô. Vale, vale, vale sim, a pena pra fã, caramba. O fã que jogou é. os jogos, mano, ele vai ficar babando no, no bagulho. Porque tem muita referência. Eu não diria cara.
0: mais, eu acho que qualquer pessoa, sabe? Tipo, eu acho que é uma Castlevania... É, os dois, na realidade... Óbvio, eu recomendaria começar lá no, no primeiro, tá, né? Ah, com tipo, certeza, um, né? E, e, e direto pra esse. Eu acho que esse tem que ser assistido numa continuidade, assim. Num fluxo de continuidade, né? Porque eu acho que o primeiro sedimenta bases de mundo interessantes e que continuam acompanhando aqui, E bem né? melhor Isso... que
1: nesse, inclusive, e, né?
0: E bem melhor que nesse. Até porque... Teve mais episódios Tem pra serem explorados lá, né? E, e isso, inclusive, é um negócio que eu fiquei refletindo depois que eu terminei de ver esse, porque, como você mesmo diz, né? A gente vai falar de outras de coisas que a gente é, não curtiu e coisa e tal, mas eu fiquei muito pra, na, em mim, assim, que, poxa, mas ao mesmo tempo, eu tô sentindo isso comparando e pensando no Castlevania ou outro, olhando como uma obra inteira, Tá ligado? Porque se eu estivesse comparando só com aqueles quatro primeiros episódios lá que saíram primeiro, depois saiu mais seis, sei lá, uma bagunça do cacete, aqueles lançamentos lá do, do primeiro, mas o fato é, lá tem uma obra completa, né? Mas o fato é, esse aqui eu acho que ainda vale a pena de um ponto de vista de expandir a continuidade desse universo que é interessante, dessas histórias que são interessantes. E é, pra mim, até pra fechar esse pensamento mais geral sobre o negócio, fica muito esse sentimento do ok, aceitar que não acabou, preciso de mais ok, foi legal, isso, isso isso, isso aqui, isso aqui, tá faltando, mas ainda tem espaço pra essas coisas serem melhor desenvolvidas, pra mim né, tipo no meu entendimento numa próxima temporada, precisa precisa, definitivamente Preciso de mais episódios pra trabalhar algumas
1: coisas Agora um papo um pouco mais solto aí, né? Como o de brincou aqui em off, uns nos libertar das amarras e vamos, vamos pontuar mais coisas aqui. Eu acho que para discutir Castlevania Nocturne por completo, a gente vai precisar entrar um pouco mais em detalhes. E se você... A partir daqui tem spoilers, né? Então se você não assistiu e, enfim, pra você é muito importante assistir sem ter spoiler, apesar de que, assim... Não tem muitos spoilers, assim, que vão estragar a sua experiência. Pelo menos não na minha visão. Porque tudo que acontece, na minha opinião, é muito previsível, assim. Então, <risos> não tem muito, sei lá, que você perca aqui ao ouvir. Mas, cara, eu já queria dar os meus dois centavos aqui sobre o lance da política. Porque a gente conversou bastante nessa primeira metade do cast. E, o de novo, eu gosto da ideia mas eu não sei se vocês, assim como eu, não gostaram do fato de ser basicamente descartado, né, porque a gente começa com essa ideia, é, é introduzido isso, então, tanto que eu acho que a primeira cena é literalmente um discurso revolucionário da Maria, então meio que mostra, tipo, cara, essa série vai ser sobre isso, saca? Então, cria-se uma expectativa de o roteiro amarrar muito bem a trama de um Castlevania jogo de ação que todo mundo gosta, com Revolução Francesa, que é uma coisa real, como o Dude falou, pra trazer esse pezinho na realidade, pra fazer o, o espectador pensar porra, podia acontecer na vida real, será que não aconteceu mesmo? Eu não tava lá em 1792, né? Então, pra trazer esse pezinho de verossimilhança. Só que, eles basicamente esquecem isso, metade pra frente da série, e isso me deixou um sentimento de, sei lá, de... Não sei se a palavra e inclope... Não. In... Incompletude. incompletude. O sentimento de incompletude, né? Não sei se essa palavra existe, mas... Deixou esse existe. sentimento. Existe. graças a Deus. Então essa palavra existe, e eu quero usar ela agora, porque foi como eu me senti. Tá? Foi como eu me senti eu senti falta, saca? De voltar pra isso, tentar amarrar um pouquinho melhor. É. E eu espero de verdade que, tendo a continuação, que vai supostamente adaptar os acontecimentos do Symphony of the Night, né? Eles voltem... A trazer essa trama em pauta e façam algumas amarras aí, porque eu achei que deixou a desejar. Assim, foi só eu? Eu tô viajando? O que vocês acham? Cara, eu tô. Eu
0: particularmente me conecto muito com essa sua opinião, porque, como a gente tava falando antes, né? Plano de, o pano de fundo da época, a Revolução Francesa, a gente tem a, ali os vampiros representando a, os nobres. A gente tá vendo ali a, a galera que. A, pessoas que foram escravizadas. Pessoas pobres que estão do lado da revolução, lutando contra os vampiros, né? sendo tipo... empilhados
2: e tudo mais, que aparece até no começo. Pois é, tem
0: toda essa discussão de opressão, de liberdade, sabe? De, tipo, de conquistar esse espaço. Então, eu acho... Que... E, e tudo isso conversa com esse plano de fundo que você tá querendo explorar. Só que aí, o <risos> onde conecta com você é que eu acho que a partir da metade ali, quando principalmente a gente tá sendo apresentado ao verdadeiro inimigo, que, olha, é a Elizabeth Bathory, que é a vampirona foda, e ela é uma divindade, ela, na realidade, bebeu sangue de uma deusa egípcia da guerra, e não sei o quê. A partir daí, esquece o pano de fundo, é galera dando porrada em vampiro, porque o vampiro, a mãe lá, vai dominar o mundo, tá ligado? Acabou. Sim,
1: escalou, né? <risos> é
0: irrelevante qualquer coisa, é, em, em qualquer aspecto... Exceto
1: o... Tem a vampira ali que vai fazer um eclipse e vai dominar o mundo. Exato. É como se a, a dominação global é um mal muito mais relevante do que a Revolução Francesa. <risos> então, meio que perde-se, né? Não, não tem por que a gente voltar pra essa pauta a partir da hora que a mulher aparece e ela é um deus, né? Sei lá, eu acho que... Ela se
0: esvazia como pano de fundo, né? Eu acho que esse que é o ponto. É.
1: Exato. Meio que se escapa, não tem mais por que usar isso, né? Eu acho que talvez seja uma decisão deles
2: meio que deixar um pouco de lado toda essa revolução que é apresentada no começo muito, porque talvez eles não quisessem... Que isso disputasse tela, talvez com o desenvolvimento do. Do Richter, Richter, enfim, o, o que vocês quiserem chamar. Meu Deus. Com a questão de, de amadurecimento dele, porque querendo ou não, foi um amadurecimento um tanto quanto rápido, né?
0: Nessa, nessa
2: história não, de oito episódios. Né? Nossa. Você achou?
0: Essa é a parte que eu mais odeio. Cara, nessa eu série. acho que
2: ele foi muito de Zé pra o Zé, tá ligado? Tipo, ele foi muito de, de 10 anos pra 20 anos, tá ligado? Eu acho que deveria ter sustentado só esse medo dele por um tempo. Eu, eu, cara,
0: Dude, eu tô muito com você, cara. Eu até anotei aqui, porque eu anotei o episódio, foi o episódio 6. O do lago? Não, é o que ele encontra, o avô dele, né? O avô dele, inclusive, que é o Juste, né, Belmonte, que é o personagem principal do Harmony of Dissonance ah, do, de Game Boy, de, Game Boy de outro jogo, né? É. é o jogão, jogão. É. Né? Mas, Dude, eu anotei aqui o episódio 6 justamente porque, pra mim... É muito esquisita essa transição do... A gente, inclusive, elogiando antes, né? Porra, é massa, que tá mostrando a vulnerabilidade dele, não sei o que. Aquela cena de. A, a cena dele fugindo do homem. Perfeito Orox, cara. Tá. Perfeito, Maluco, eu falei, Foi foda. Massa. Me chamou a atenção. Velho, que parada bizarra, que coisa louca. O cara viu o, o arco inimigo dele, entre aspas, né? O cara que matou a mãe dele, e ele a, entrou em pânico e vazou. Deu 10 na pata do viado e fugiu <risos> e sumiu, tá ligado? Cara, aí. Do... Aí o que me incomoda é que passa um fodendo episódio do moleque. Que lá, Tristão, chorando, encontrou o avô sem querer, não sei o que tá chorando, blá blá blá. Legal, legal, legal. Até que do nada, do nada, cara, não, não tem nada que sustente aquilo. Ele teve. Três pensamentos em flash que fizeram ele acordar Super Saiyajin, <risos> fuder todo mundo, <risos> e agora eu sei magia e eu, eu sou high level em magia. Sabe o justifica... que, que parece isso aí? O que parece isso aí? Tá
2: ligado quando tu tá jogando. O o Symphony of the Night, do nada tu pega um orb tu ganha um power-up absurdo parece que literalmente ele, ele esbarrou em alguma coisa e do nada ele, ele desbloqueou a árvore de habilidades dele, tá ligado? parece que ele botou milão de cash e upou todas as habilidades dele é, Exatamente. óbvio que é uma reclamação na vibe assim,
0: puta que pariu é oito episódios não ia dar pra ficar, tipo, o maluco de lenga-lenga por mais dois episódios. Não, é, tipo, eu até consigo visualizar a dificuldade em fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, o meu sentimento ficou muito com isso que o Dud falou. Do tipo, cara, ele podia ter... Sabe, struggle, sabe, ter, 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 ter tido um pouco de dificuldade ali pra ser esse cara fodão da magia, não sei o que, alguma coisa pra ele se reconectar de verdade com as coisas que ele fala que ele se reconectou no episódio seguinte, quando ele reencontra a Net. Porque ele reencontra a Net e ele fala: Ah, porque naquele momento eu pensei nisso, nisso e nisso, e no quem eu sou o Belmonte, aí eu fiquei assim, tá. Quando que tu pensou? Tipo, beleza, tu tava tá falando pra mim agora que tu pensou nisso. Mas eu não vi isso rolando, tá ligado? O cara Como fez espectador. o supletivo da
2: superação, velho. O cara roxou a superação em duas horas, <risos> velho. Não, o os duas horas. O cérebro dele foi em cinco segundos, velho. Ele ia morrer. Assim, ó, eu gostei muito do Castlevania. Com certeza assisti assistiria uma continuação, mas a cena que mais... Ah, eu sei, eu sei como é que tu vai falar Que eu Ele vai que dizer vai que ele falou toda essa história Não, porque eu superei, não sei o que, dos Belmonte, não sei o que Do nada ele faz uma tocha com a mão e fica brincando com o fogo Eu fico pensando, bicho, até ontem tu tava dizendo que eu não sabia dominar magia E do nada agora tu tá tipo, ele estrala o chicote e o chicote pega fogo ele, 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 faz, ele faz equipamentos de gelo E do nada ele faz uma soqueira de gelo E daí fica, o bicho, o cara literalmente é um mestre da magia Eu achei que ele ia magia. falar hora que
0: ele blushou pra net foi muito
1: esquisito, que... cara Eles Hoje conversando Vai rolar a
0: bitoquinha, não, ele levantou.
1: A, a, hora que, a hora que do nada eles estavam conversando, nada rolou uma tensão sexual ali, disse, o que? Que isso, cara? Aí do nada parou. Do nada que tensão sexual, né? nada não, cara, antes, foi tipo 5 tipo, segundos de tensão sexual e parou, cara. Mas ah, bicho, muito quando você
0: tá prestes a morrer, irmão, às vezes é isso, né? Deve dar um tesão do lado, lugar, não não nada. Mas assim, eu vou falar
2: que essa parada do romance entre os dois não foi nenhuma coisa que me preocupou tanto porque, velho, pra mim acho que ah, não me preocupou também, não. O ponto, o ponto, o meu ponto, que é a magia excessiva que o, que o Richter tem é uma parada que, então, pra esse mim... esse é o meu problema Pra também. mim estragou, tá ligado? Estra... Não, não estragou, tipo, de ficar totalmente ruim, mas estragou uma experiência magnífica que poderia ter tido.
1: Cara, eu queria voltar, porque assim, eu acho que, de novo, eu acho que esse Castlevania... Ele vale a assistida, que foi o que eu falei da primeira metade do cast, mas eu achei ele muito mal escrito. Tá? Então eu vou ser bem. bem ele é sincero mais fraco aqui no texto, né? Ele. É. Sei lá, por exemplo, essa questão que o Lobato falou e que o Dude falou, cara, era só ter fazido acontecer mais cedo. A gente ia ter alguns episódios pra digerir essa mudança, saca? Pra ele evoluir no uso da magia, por exemplo, né? Ou esse romance. Eles quiseram trazer o romance por quê? Porque no jogo principal a Anet é a noiva dele, né? Se eu não me engano, que tá presa no castelo. Isso,
0: isso, isso, isso.
1: Então aqui eles trouxeram, eles modificaram toda a personagem que, sinceramente, ela tava falando que o brother dela lá era... Melhorou pra caralho. Mas ela tava falando que o brother dela era família, mas não ficava tão claro se era família ou se ela gostava dele. Vamos lá, o cara que cantava.
0: É, eu, eu até não comprei muito como romance os dois, não. Pra mim era bem irmandade mesmo, é...
1: Tá, bom, pode ter sido só eu, então, que tive essa interpretação. Até, obviamente, mostrar que o cara tava com outro cara, né? Aí tudo bem, né? Que eles vão juntos pra, pra jornada. Depois que mostra o flashback deles, mostra que ele estava com outro cara. Então ele sai na jornada com ela, mas deixando o seu par romântico, né? Então, não sei se ele é bi ou homossexual, enfim. Mas não era ela o par dele. Aí ficou claro pra mim. Mas, quando do nada vem aquela cena, tipo, dando a entender que os dois estão... Tão, tá tendo negócio ali, né? Tá tendo um clima. Eu fiquei, cara... Saca? Não, tipo eu,
0: eu tô contigo. O assim, seu
1: foi meio do nada, me pareceu
0: uma escrita muito perdida, sabe? É que isso é exatamente a mesma coisa do negócio do poder que a gente tá falando, saca? É o lance de não dar tempo de certas coisas e certos simbolismos serem construídos no texto, na narrativa, de uma forma que fique evidente, de fique claro que, tipo, cara, tem um negócio aqui, saca? Tipo, por exemplo, você quer uma solução pro, pro caso da magia? Era só ter transformado o encontro dele com o avô em algo mais significativo. O encontro dele com o avô foi literalmente o avô falando... É, eu tô amargurado, a mãe morreu e eu também não faço mais magia, mas eu era foda.
1: Foi foda-se, né? Foi bem estranho. Né? Ele não ensinou
2: nada! Sabe como é que eles poderiam ter consertado essa cena? Eles poderiam ter feito o ataque, ali acontecia, né? E o Justin Belmonte, que é o avô, o bisavô dele ali, enfim... Justin. O Justin. <risos> Justin é bom, Justin eu gostei. Né? É... Eu vou chamar
0: de Justin agora.
2: É, não é, 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 just, não é, é just, just, just. É Just. É
0: Juste, Just. just, just. 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 Não, de... não, mas é porque você. Não, é porque eu penso em Justin e aí eu, tipo, é melhor é... Justin do que Justin.
2: Juste just é meio, meio magro <risos> falar Just, né?
0: É magríssimo.
2: Eu acho que o fato de, de usar ele muito inconscientemente faz parecer que o personagem é um merda, tá ligado? E eu acho que seria muito mais interessante ele ter a função de tutor, de ensinar aquilo que a mãe do, do, do Richter não ensinou pra ele, porque daí tu aproveita o personagem, porque, porque literalmente a participação dele nessa temporada era melhor não ter tido, se, se, se era pra ter ou não ter, não é melhor
1: não virou
0: ter tido virou Camille, virou Camille, acabou tá ligado, só é a referência ali, olha só o fanservice, o cara apareceu do jogo tal
1: eu acho que foi o, porque voltando até pro ponto do mal escrito na minha opinião, é que eles também, de maneira assim como foi ousado querer trazer uma trama importante, relevante como a Revolução Francesa foi ousado demais também em oito episódios, querer apresentar e desenvolver tantos personagens como foi feito aqui. Eu acho que eles poderiam ter deixado alguns personagens sem explicar ainda. Por exemplo, a gente precisava saber alguma coisa da NET, mas a gente precisava saber tudo. A gente precisava saber algumas coisas do padre, que tomou decisão lá e tal, mas a gente precisava saber tudo. Ou o passado da mãe da... A Terra, no caso, né? A mãe da Maria... A gente precisava saber tudo do passado dela, de que maneira foi relevante, tirando o fato de que tava dando umas pinceladas, tava construindo ali uma expectativa assim, opa, peraí, essa mulher tem, tem passado relacionado aí com a, com a vilã, que interessante, que interessante, e de repente conta, e aprofunda, e dedica vários minutos pra isso, e não é tão legal assim, e não tem a ver com a trama do, do Richter, não tem a ver com quase nada ali. E aí, do nada, o padre lá, no mais pro final, tipo, ah, eu amo ela. Mas tomou várias decisões absurdas pra caralho ao longo da temporada. Então, eu acho que a construção desse personagem deveria ter acontecido melhor pra gente entender as decisões que ele toma. Porque, no final, ele só apareceu um personagem puta controverso, puta estranho, sabe? É, no final, o inimigo principal
2: foi o tempo, tá ligado? O inimigo principal o foi tempo, o tempo. é. é, é eu também é. acho. Talvez. É. Esse
0: até negócio isso... do padre é doido porque a própria a Maria, né? Que, tipo, ah, descobre que ele é pai dela. Eu, isso eu achei bem engraçado, na né, real. Porque, tipo, ela desprezava esse maluco sempre. Aí ela descobriu que ele é o pai dela. E aí ela, tipo, eu não quero que você
1: morra, sabe? Fuja. Tipo, eu só saio daqui se você vir comigo. Assim, que isso, cara? Que isso? <risos> <risos> eu odiava esse cara até ontem. É, Obrigado. Eu senti um pouco disso, assim, eu senti que, tipo, tava ali, beleza, é. amor de pai e filha, ok, as pessoas entendem isso. Agora faltou a narrativa de convencer de que a personagem que supostamente odeia o cara no episódio anterior, agora passou a amá-lo de alguma forma. Então eu acho que faltou, como o Dude falou, o tempo, mas eu ainda acho que algumas coisas não precisava de tempo, era só ter sido um pouquinho melhor escrito. Cara, na moral, eu acho que essa informação da,
2: da Maria ser filha do padre poderia ter, tipo, sido não mencionada nessa temporada, que eu compraria tudo igual ali, sabe? Pode
0: ser também, sei lá, né? Se ela
2: sacrificar a, a filha de uma amiga que vem na igreja, sei lá, uma parada assim, seria a mesma Exato. coisa, mano. Mesmo peso. Exato. Esse
0: negócio do complemento do, do tempo é, é muito sobre, tipo, eu acho que o, o tempo é o inimigo, e a vontade de querer, querer colocar elementos demais nesse pouco tempo, Tem que tempo, colocar tá que o, o Richter é
2: super forte, tem magias super fortes e romance tem que tá... estar... Eu, eu
0: preciso fazer a, a Elizabeth Bathory fazer o um eclipse solar, eu preciso fazer com que ela vire Cavaleiro do Zodíaco de Ouro aqui, tá ligado? Caralho, sim. Tipo, mano, e assim, vou ser honesto, tá? Que nem eu tava falando, eu gostei mais da... Eu tava mais envolvido na primeira parte ali da temporada... É, porque eu estava mais nessa do Caraca, tem uns dramas pessoais interessantes aqui, tem uma profundidade massa, uma coisa que a gente não falou, inclusive, né, que é uma parada que já tinha no outro Castlevania também, e aqui eles continuaram, e isso tem que ser é, ressaltado num ponto de vista positivo, que é... O fato de explorar os inimigos, né? Tipo, o lado vulnerável também do, de alguns vampiros, né? E isso é muito foda, isso é muito legal. Apesar de, tipo, ah, o vampiro é vilão. Sim, os vampiros são vilões. Mas os vampiros também têm um, um drama, tem um, um lado é, que, relacionado à vulnerabilidade, à história deles, enfim. Mas o fato é que de, eu tava muito é, preso nisso tudo e muito envolvido junto com a ação maravilhosa do, do anime até... Esse momento do despertar do Richter na, na, da magia aí, que pra mim foi completamente maluquice, e me, nos trouxe uma luta foda no momento que ele desperta, maravilhoso, lindo. Só que a partir dali, até o final, nos próximos desses, seis, sete, oito, eu tava sentadinho assim só pela lutinha. Eu botei o braço pra cima e, tipo, já não tava mais, tipo, ok, agora a partir daqui, qualquer coisa tá, tá valendo, entendeu? Porque agora é só porrada. E no fim das contas foi isso que aconteceu. Porque episódio seguinte é a, é a, é a vampira super saiadinha. Tá, mas é vocês notaram que ele
1: ficar super forte não mudou nada também? Não, não mudou nada, só mudou pra ele as matar lutas, minion. As lutas. Exato. Ele matou um monte de boneco aleatório e ele continua sendo imponente perante a vilã principal. Então, tipo, por quê? É que na verdade <risos> que parece. Rápido, é sabe? porque, na
2: verdade, ele acha que ele igualou a, a parada com os vampiros normais, que ele praticamente não perde pra mais nenhum e não tem trabalho com nenhum. Só com esses big bosses aí ele vai ter um pouco de dificuldade, mas provavelmente vai ter outro power up, power level aí. Mas uma coisa que o Lobato falou aqui, bah, mano, muito certeiro também, essa humanização em alguns personagens vampi vampiros ali, como Warlocks, né? Que é aquele vampiro Sei. dos olhos muito verdes. Muito foda, que... baita
1: personagem. Cara, ele é, dele. ele é
2: um boss no Symphony of the Night. Foi melhor, pai. É. Ele é um boss no Symphony of the Night. Só que, tipo, o design é totalmente ah, diferente. Ah, é? Né? Uh -huh. é É, sim. Ele é Sério? Um, ele é um que legal. bicho verde gigante que anda pra frente e joga um raiozinho. E ele Caralho. fica perto da parte Sério? do castelo. Ele que não, é tu... ele não, não, ele não é nem é o, dragão que ele não é o dragão? Não, é nem o dragão Não é o dragão. A parada Caralho. do dragão é a é, é alteração da própria O dragão é outra mesmo.
1: coisa, né? Entendi. É. E... Entendi. E,
2: tu... e eu acho que é muito interessante essa maneira que eles aproveitam os personagens. E fica aqui outra crítica, já que nós estamos nesse, nesse embalo. Eu acho que o inimigo central deveria ser o Warlocks, não a, a Meretriz lá, a. A vilanesca, Meritriz, porque, eu a, porque eu acho que... A Messias... A Messias. A me é Messias que chama? É a... Mer Elizabeth. É. É Elizabeth. É. A
0: Meritriz. essa concubina de Satã.
2: <risos> Por causa que eu acho que eles disputaram muito tempo de tela, sabe? Porque eu, a, a, eu fiquei um pouco me, me resabiando pô cara, será que o foco é a Elizabeth ou é o Warlocks? Porque, querendo ou não, o Warlocks tá ligado com a história do, do Richter, né? Matou a mãe dele. Essa questão do, do Warlocks só matar a mãe por questão de vingança, porque tinha alguém que ele amava muito e ela matou. E ele acabando matando o Richter por causa disso, né? Porque, querendo ou não, ele é um vampiro consciente, né? Ele não faz as coisas por fazer, né? Dá de ver que ele tem um pouco mais de humanidade que outros vampiros. Ele acaba se apaixonando por um humano no meio da temporada. E a gente acaba vendo... um um, um, uma camada a mais de profundidade, sabe, e ele, ele, um, ele fica um vilão interessante, né, eu acho que ele tem muito, ele teria muito mais espaço de ser interessante do que Elizabeth, por exemplo, que, nossa, olha como eu sou foda, eu sou uma deusa, e, nossa, olha o eclipse, fiquei forte de novo, nossa.
1: É que pra mim, volta, volta-se pra questão aí de disputa, como tu falou, disputa de tempo, e a gente não tem esse tempo, cara, são oito episódios. E beleza, se era pra essa mulher ser o grande ápice da temporada... Beleza, não vi o resto dos episódios ainda. Mas por que não ela matar a mãe do Richter, então? E ele uh, ficar apavorado apavorado ao vê-la, sabe? Pra, pra gente Tanto também... Tanto que ela
0: se conecta, na realidade, com a história da Tera, né? Porque foi ela que matou a irmã da Tera no Isso, passado, né? só
1: porque... Então tu percebe como a gente começa a história com... Por que esse episódio 1, né? Episódio 1 um é a Revolução Francesa, é o... É o Orlox o nome do cara? Orlox, sei lá, o nome do cara? Orox, Orox. O Orox. Orlox. É, o tá na... Tempo, é, o episódio 1, um. ele é a pauta, ele é o grande personagem do episódio 1, um, aquela presença foda do episódio 1. Um. E ele vai sumindo e depois ele meio que vai ajudando aqui e ali e tal. Depois aparece a, a Meretriz, a Messias a Meret aparece. A, Meret a, Meret a Messias e, Meretriz. E, e aí afinal, ah, ela é uma deusa é, sei lá, tomou o sangue do não sei quem lá, do que, da onde que vem isso, sabe, tipo, o que que tem a ver esses deuses egípcios, tipo, por que que não deram mais espaço pra ela, então, já que ela era o grande mal e sinceramente, do jeito que ela foi construída ali no final, construída não, vai, do jeito que foi dito que ela é, porque não foi construída, só foi dito que ela é, ela parece mais foda que o Drácula, bicho do jeito que ela tava ali, sabe? É, ela tem um poder
0: não explicado, né? Tipo, a gente não sabe o que, que tá acontecendo ali porque ela tem um poder sinistro, ela tem um poder bizarro, ela consegue invocar uma, um eclipse solar
1: e, tipo, sei lá, tá ligado? Tipo, o que, que vai rolar a partir disso? Então, como que o Victor vai lutar contra isso, sabe? Tipo, vai ser na base da força bruta? Como o Dude falou, ele vai descobrir outra... Ele vai dropar outra orbe ali do nada, uff, virou com mais forte de novo... Então eu fico ah, um pouco, tomara que
0: não, né? Tomara que não então, caia pra esse eu, lado. É que eu fico Puta preocupado,
1: merda. né? Porque quando a primeira temporada mostra isso, me parece que o roteiro ele vai continuar usando esses artifícios de Deus Ex máquina sabe? Eu fico um pouco com medo, porque a primeira temporada não foi assim, a primeira temporada não, né? O antigo lá não foi assim, foi tudo muito bem construidinho, sabe? Muito convincente, então sei lá. Essa Elizabeth, ela, ela, ela é do, do Castlevania
2: é, Bloodlines do, do Mega Drive lá de 94, por aí, 95 e é um personagem, é um boss ali que aparece no jogo e tu mata e tipo foi aleatório, sabe, eu acho que sei lá, eu não sei se botar é, ela nesse patamar de vilania, né eu acho que tem outros personagens muito mais interessantes pra trazer, porque foi um personagem muito meia
1: quem né, sei lá eu não... É, eu achei a quem a construção dela, eu gostei de terem trazido ela, eu gosto disso dessa reescrever re re eu não gostei do, do trabalho feito em cima dela, assim, sabe?
0: o que eu acho interessante, eu acho que a Isabel aí, Bathory o, o lance interessante dela é que ela faz alusão, né, tipo a figura histórica da Isabel Bathory que é a, uma, um, uma húngara, né, uma condessa húngara que foi uma serial killer, né, tipo nem sabia disso, não sabia disso? Não sabia. Ela, ela é uma da, é, é uma figura histórica que representa, tipo, a, uma das paradas das histórias mais próximas aos vampiros. Porque o lance, ela era conhecida como a condessa de sangue, porque ela ela tomava banho com sangue de mulheres, uma parada dessa, saca? Tipo, e foi ancestra, um dos ancestrais dela foi o próprio o Vlad Tepes lá. Do, que, que é o Drácula, né, que foi baseado para ser o Drácula na, na literatura então eu acho legal essa conexão né, com a figura histórica só que ao mesmo tempo é isso que a gente tá falando, é né, sobre o desenvolvimento dessa figura dentro de uma narrativa o que a gente viu até agora dela é ela é forte para um caralho a um nível divino que até aí é isso, né tanto que assim, pra mim quem ganha mais destaque até não é nem ela é, eu fiquei mais interessado na, na, naquela vampira bonda de BDSM dela lá com o cabelo BDSM. de rosa. BDSM. <risos> Maluco, ela é muito braba, tá ligado? Ela Aquela é bem mulher mais é legal. muito foda. Bem e mais ela legal. tem um desenvolvimento ao longo da, da temporada. Ela aparece várias vezes, faz várias coisas, ela é participa da narrativa. E aí você fica, porra, maneiro, essa personagem é massa. Até o, com, o com, Inclusive assim, o combate desta mulher. Com o Richter, pra mim é o melhor. Muito da
1: hora. Puta que pariu, muito massa. Até a gente entrou em muitas coisas negativas aqui. Mas uma coisa inquestionável aqui foi as cenas de ação, né? As cenas de ação, cara, foi muito legal. Deitaram,
2: mano. Os caras deitaram nessa parada. Eu acho que não só a questão da, das cenas de ação, mas a toda essa, essa construção. Porque, assim, a gente reclamou um pouco da questão da, dessa mágica... Que o, que o Richter tem da dominação e tudo mais, mas o jeito que ele usa a magia no combate, nossa, é massa pra caralho, velho. É muito engenhoso. Isso o cara, é o que se faz melhor. Cara, é. ele constrói solqueira soqueira congelando os punhos, ele faz tipo meio que como se fosse umas. uns negocinhos no cotovelo pra golpear os vampiros, e ele nossa, incendeia é o chicote dele e fica tipo um chicote pegando
1: fogo, ele fica chicotando os caras. Eu acho isso, mano, isso aí casou perfeito, mano. Perfeito demais. E uma coisa que é interessante é que o Castlevania, desde a sua outra... A tua primeira parte lá, ele, ele não tem uma narrativa tão expositiva quanto a dos animes, né? Do tipo, chicote de fogo! Ah, não, não sim. tem isso, saca? É tipo, cara, tipo, eu balanço o chicote... Eu balanço o chicote, eu murmurro um negócio na dublagem horrível americana, que eu, que eu acho uma bosta. Quer dizer, inglesa, sei lá, que eles falam. Eles fazem os negócios assim, né? Durante as lutas, é ridículo pra mim. Mas aí ele só só faz isso, sai fogo, e do nada, tu tem que prestar atenção no detalhe, porque a coreografia da luta é muito legal. É muito engenhosa, sabe? Então eu acho isso bem, bem da hora. É muito sobre você construir o
0: combate. Com narrativa, né? Isso é uma coisa que me conecta sempre com Avatar, a lenda de Aang, sabe? Que é, uma, é um outro anime, não anime, né? Que, que faz isso muito bem. Ele tem uma coreografia complexa que tá de fato sendo pensada e criada. E aí o lance de você misturar com magia, chicote, arma de todo tipo e tudo mais. Aqui é o melhor tipo de ação em animação é, no meu ponto de vista. Porque é muito criativo. É justamente isso que o Dude falou, sabe Tipo, o André também falou Sobre você ver uma luta de um cara Com um chicote e ele faz magia Mas ele não tá lá só chicoteando Ele tá fazendo milhares de coisas Eles estão fazendo milhares de coisas, né Tipo, a própria, a própria Maria Com a magia dela lá de invocar é, Uns familiares, né, uns Nossa, animais Nossa, é muito massa
1: e... a magia dela, cara uma hora vem uma tartaruga, outra... É, me é muito doido, Aquela saca. cena, aquela cena que ela tá pulando na, nas cadeiras, assim, da igreja, e aí dá um zoom no pé dela, e, e dá pra ver que ela deixa uma, a tartaruga escondida. E aí o, e o cara vai passar e a tartaruga vem e bate no queixo dele. Cara, tipo, é tudo, é tudo muito fluido, muito rápido. E se tu não, se tu não para pra pensar, tipo, cara, ficou tipo, na cena, ficou claro que o cara não conseguia enxergar a tartaruga, mas a gente enxergava a tartaruga. Porque ela fez o pezinho
0: embaixo do banco, cara. É, é isso, isso porque
1: assim, se fosse Joe, ia ter o cara apontando e dizendo, caralho, ela escondeu a tartaruga atrás da cadeira, tá ligado? Tipo, ia ser assim, ah, o animes no geral, né? Ia ter o cara aí, né falando no isso, no final. Lá.
2: E aí até depois ela, ah, você caiu na minha armadilha da tartaruga é. embaixo do banco.
1: É <risos> isso, ia ser é. assim. Então essa é a diferença, eu acho que, não, não entrando no mérito de um ser melhor que o outro, né, a questão de gosto aí, estilo, mas eu acho bem legal o, esse, essa fluidez, essa naturalidade do combate em Castlevania. Isso puxou muito já da primeira parte e eu acho que Nocturne acompanhou muito bem, se não fez melhor, assim, porque eu achei bem legal mesmo.
0: Eu particularmente acho que ele manteve o nível, porque é, o primeiro também é muito bom. Assim, o, o nível da, das coreografias de combate, da forma como a magia utilizada... É altíssimo nível, é muito bom. Pra mim, aqui, continua inovando, sabe? Continua nessa crescente de ser... De manter interessante. Então, eu até não acho que é melhor, mas eu acho que é tão bom quanto.
2: É. Eu acho que, só pra acrescentar mais aí, é, além do combate, eu queria também dedicar esse tempo pra elogiar uma finalização caótica, que eu acho que me deixou bem bem intrigado com uma continuação por causa que geralmente a gente tá acostumado a ter geralmente, é, esses animes entregados em pacotes fechados com a história concluída do começo, meio e fim, e aqui a gente tem meio que o apocalipse no final e, e caos e do nada a sabe? Eu acho que é muita ousadia deles e, e, e me surpreendeu, porque eu não tava esperando isso, eu tava esperando, ah, o Richter vai puxar uma magia lá da casa do chapéu vai matar todo mundo e acabou, e vai todo mundo pra correr pro abraço e acabou a temporada, sabe? Mas, mano, foi muito foda a questão de eles terem entregue o caos, a vila é muito mais forte do que eles pensam e, mano, a história vai continuar,
1: sabe? Não acaba por aqui a não. A verdade, né, quem vai lutar com ela é o Alucard, não tem nada a ver com o Richter, provavelmente, né? Porque... É, pode ser Enfim. que sim, pode ser que não, cara, mas eu oh, quero deixar aqui
2: o meu... Cara, como o Alucard tá igualzinho ao Alucard do Symphony of the Night, cara. Mano, se tu, sei lá, é muito parecido com a imagem que tem quando tu aperta start no jogo, velho. O Brancão, mano, ele tá, tipo, muito diferente da temporada passada. Muito, 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 muito. É, é,
0: porque, te, é porque teve uma mudança considerável no character design dos personagens nessa temporada, né? E aí o, o Alucard, eu acho que ficou bem emblemático justamente porque aproximou do
1: design do jogo mesmo, eu uhum. concordo. É, a gente volta pro. Eu gostei muito da aparição do Alucard, mas eu acho que foi bem Deus Ex Máquina, né? Tipo, não tinha indício. Não tem. Não, não, eu bati palma, eu bati palma, eu pirei, mas, cara, totalmente do nada, né, velho, tipo, no meio do ar ainda, tipo, ó, oh, espero não tenha chegado muito tarde, tipo,
2: <risos> tipo é sei lá. É
1: só pra gerar o cliffhanger, é, os produtores não, darem dinheiro pra continuar, é isso. Meu, mostra um caixão balançando no começo do episódio, pronto, você resolveu parcialmente... Essa parada do Deus Ex Máquina, sabe? Então por isso que eu, eu volto mais uma vez, infelizmente, pro... Cara, acho que faltou um pouquinho. Não acho que seja o mesmo roteirista, tá? Da primeira, da primeira parte. Não pensei. Não, não, não é. Mas não, não é, é, né? Não. Não, não é, é, porque... é
0: até porque o, o roteirista da, do primeiro Castlevania é o Warren Ellis, que foi cancelado.
1: Cara, esse cara... Ah, é verdade. Ele
0: é muito brabo, ele é um cara um roteirista de quadrinhos foda pra um caralho, porém um filho da puta. Que desgraça, é. por que sempre é esses caras, é, cara, velho? Os caras porém, bons Porém, um os baita otário, de um filho, filho da puta, da... otário, é bem isso. Foi cancelado, foi demitido e é isso.
1: É, foi caso de assédio, né, umas paradas assim, né? Isso, exatamente, os americanos não param, velho.
0: Não
1: Puta, cara, que desgraçado, velho, era pra ele estar tá escrevendo isso aqui, mano.
0: Tanto que o roteiro dessa temporada teve o um trabalho de várias mãos, é, cada, cada episódio teve roteiro de, de diferentes
1: roteiristas e Se tal. Se eu tivesse lido isso, eu acho que metade da minha crítica tava resolvida, já tá, cara, tá mas muito não, óbvio. Cara, mas não então, sei então, não, cara, pode ser
2: que a gente esteja falando merda e talvez essa, essa temporada ela funcione melhor depois que tu olhar por um ângulo, tipo, inteiro, sabe? Mas é o que eu
0: falei antes lá, eu, a, eu só acalmo o meu coração por conta disso, é tipo, eu tô comparando com um, um outro Castlevania que já tá inteiro, esse não está inteiro, eu quero mais, eu preciso da próxima parte, quero assistir porque eu, aí sim a gente avalia, quando esse terminar, a gente, opa, beleza, terminou com o Castlevania noturno,
1: como é que é? Melhor ou pior do que o outro? Justo. É justo, que é eu acho foda. que é justo, talvez não dê pra ser tão duro assim. Dava pra fazer umas coisinhas Mas melhor, as críticas né? são válidas, Não, gente. São totalmente válidas. É, dava pra fazer umas coisinhas melhor, mas eu concordo com o Dude, tá? Eu acho que eles têm espaço... Dependendo de quantos episódios eles tiverem, eles têm espaço pra entregar um negócio legal pra caramba ainda. Dá pra melhorar exponencialmente, ainda mais porque a gente vai ter o Alucard, né? O Alucard é um personagem muito legal. Então dá pra aproveitar bastante coisa ali. Sei lá, eu acho que de expectativa máxima, a minha é essa, né? Então ver o Alucard comendo todo mundo no pau ali e ver como que o Richter vai conseguir ainda ser relevante após a introdução do Alucard porque, pessoalmente, eu não achei ele um personagem tão legal eu achei a Annette muito mais legal do que ele eu achei a própria Maria muito mais interessante do que ele ele em si, eu não gostei muito talvez seja por causa dessa quebra enorme do Deus Ex Machina ali e realmente foi bem broxante, talvez mas eu não sei como que ele vai voltar a ter o protagonismo após essa volta do Alucard, assim, eu não, não faço ideia de como que o cara vai...
0: É o famoso, vem aí. Por mais, que, por mais que
1: faça muito tempo
2: que a gente fez aquele cast da primeira temporada de Castlevania, eu sinto que o Trevor em muito pouco tempo já foi bem mais carismático do que nossa, o Richard. Nem, tá nossa, nem se compara, eu, eu, eu não eu sei Eu não sei se mais uma não temporada vai fazer eu gostar dele. Eu tô interessado em saber a história dele, sabe? De como é que ele vai superar toda essa dificuldade e tal. Mas em questão de me
1: cativar, ele não me cativou. E eu
2: não sei se ele eu vai me nosso, cativar, Trevor sabe?
1: dá um banho, né, cara? Trevor dá um banho, né? Não tem como. Baita de um personagem. Curiosidade, você assistiram em, em inglês? Eu assisti em inglês. Assisti dubladão. Caralho, sério? Eu vim em japonês, bicho. Ah, não, velho. Ah, japonês? Cara, Caraca. é bom, é melhor que o inglês, velho. Sério, sem sacanagem. Eu acho a dublagem em inglês muito ruim, mano. Não
0: consigo. Eu, o, cara. O, o, o primeiro Castlevania, eu assisti um pedaço dele em inglês e um outro pedaço dublado. Eu testei os dois, sabe? Esse, por conta até da velocidade que eu assisti, eu assisti tudo no original,
1: que é em inglês mesmo. Eu Nossa, não. Eu nem cheguei desceu, a ver a dublagem. Cara. Não me desceu, não, velho. Passa, não, não deu. Bah, mano, eu, acho, não, eu É muito
0: otaco, né? Se não for japonês, Sou muito acabou, cara, cara, que eu quero eu vou... que emoção, <risos> pô.
2: <porra>. Eu botei <risos> na, na inglês, cara, mas eu não gostei da voz do, do, do Richter, mano. Não é eu muito ruim, cara. Nossa, a voz em inglês do Richter ali eu não tanco, velho. Mas
1: eu botei dublado e achei a voz do Richter muito infantil. Não curti, é, também. Mas ele é, mas ele é um adolescente,
2: né? Então faz um pouco tem 19 sentido. anos, pô. Não, não, não. Aí ah, ah, ele não tem 19 anos. por ah, puberdade passou, pô. Tá louco? Tem, tem 19, aí.
0: Porque ele tinha 10 anos em 1783, quando ele, a, aparece a cena do Zevinho. Depois Estados é 92, Unidos, né? E aí é 92, que é 10 9 é, anos depois, 9 então, anos, anos
1: 19. Depois. É isso aí. Tá. É um grande foda-se aí, vamos fazer uma vírgula. Nossa! <risos> tinha a idade dele. É um grande caralho assim.
2: né? Ah, é o um pivete vamos do pro último bloco. Foda-se.
1: Vamos pro último bloco aqui. Mais agora... um
2: defeito, a voz não faz sentido com a idade.
1: isso, cara, acho que no fim parece que eu gostei um pouco menos que meus queridos amigos aqui presentes, mas no geral com certeza assistirei mais se vier, né, com certeza, não, não dá pra dizer que ainda não é uma experiência legal, divertida, né, acho que vocês estão comigo nessa, né, não, vocês com certeza vão ver mais se vier, né, eu tô, eu tô maluco Tranquilo, light, nossa.
0: Nem, mas a pergunta nem que
1: fica
2: é se você vai terminar o castlevania antigo, André, porque a, a última Vou. temporada oh. é uma das melhores. Isso é
1: imperdoável, isso é bicho, imperdoável. Bicho, eu considerei, eu fiquei tão hypado, mas é que é desgraça, eu malei pau no negócio, né? Mas eu fiquei tão hypado de ver aquele <risos> vídeo de duas horas que eu quase comecei a reassistir do episódio 1. Mas eu tenho vontade, viu? Eu
0: tenho vontade. Eu, cara, eu tenho cara, muita mas... vontade, velho. Porra. É o que o total, vocês
1: lembram? É deve tipo uns, 30, uns, é, uns é. 30 e poucos episódios 30, É, uns 30 e poucos episódios É Eu caí 40, na pira mim. real, cara Eu quase comecei Eu não fiz porque a gente tem uma agenda pra cobrir É, eu não fiz isso porque a gente tem uma agenda pra cobrir aqui no CuplaCast Imagino que tu tenha no Overdrive também Mas cara E é sempre maluquista É, é sempre uma doideira <risos> pro cara vencer a agenda de gravação Mas cara, eu queria muito Começar a assistir porque me deu vontade pra caralho, velho. Me deu vontade pra caralho de ver, até pra começar a conectar os pontos, talvez alguma coisa ou outra. Talvez tenha referência que o cara nem lembra, não pegou. Ah, com certeza tem, mano. Nossa, esse é o que mais então, tem. Então, sei lá, eu, eu queria realmente ter essa experiência de novo. Mas, dude, chegando nos finalmente, antes de passar a bola pro lobateira aí, fazer o jabá dele. Qual é a perguntinha relâmpago do cast de hoje? Não poderia
2: ser outra, André Gioni. Eu queria que o pessoal deixasse aqui nos comentários o que, que eles mais gostaram em Nocturne, já que a gente malhou o pau aqui nesse episódio. <risos> <risos> mas enfim, a gente falou também muitas coisas boas, mas realmente é interessante ressaltar aquilo que não agrada tanto, até para o pessoal entender o nosso ponto de vista, né? Porque querendo ou não, às vezes, tu pode gostar e criticar uma coisa ao mesmo tempo, né? E isso, isso, isso é interessante... Fazer esse exercício, né? Porque nem tudo é flores, né? Então deixa lá nos comentários no Spotify. Para nós lermos no episódio especial de comentários, senhores. Agora é a no
1: YouTube, claro, né? Bom no YouTube. Bom, gente,
0: e se vocês quiserem me ouvir aí em outros lugares. Falando de anime, vocês podem me encontrar lá no. A voz, -drive. a voz dele
1: piorou muito ao longo é. do cast, Não.
0: <risos> Inclusive, vai a ser engraçado. Grossa. Que né? eu falei pra vocês em off, né? E aí fica pro ouvinte essa brincadeira aí pra você encontrar. Porque nessa semana que estamos gravando isso, eu estou gravando três podcasts. E, e eles vão saltar em momentos diferentes, tá ligado? Eu quero muito que as pessoas descubram, tipo, ó, oh, aquela semana que você tava ferrado foi esse, esse, é, esse. e esse. Tipo, mim, vai ser nossa, engraçado Nossa, a
1: voz vai ficar bem diferente, mano. Basicamente. Desculpa, cara. Desculpa interromper o teu jabá aí,
2: o... né? O, no... o... Promet... o ouvinte novo que tá te escutando aqui, cara, capaz de escutar Overdrive e não te achar lá, né? Não, te... não então, <risos> eu
0: prometo que lá não é sempre assim com essa voz merda. E nem aqui também, né? Nas outras vezes que eu vim aqui. Mas é isso, gente. Cola lá, tem no Spotify, né? Tipo, em... é só procurar por Animes Overdrive. A gente tá lá toda semana fazendo podcast. Agora a gente tá fazendo também uma... Uma paradinha de mangá também, que é uma ideia nova que a gente teve. Que aqui na Cúpula, inclusive, vocês fazem isso, né? Esses dias, inclusive, eu estava escutando o de Berserk é, de vocês. E é um rolê legal, né? Essa de reacompanhar re a história, ler junto discutir, então isso é muito bom, e isso também vocês podem me encontrar em Pedro Lobato, em qualquer rede social vamos trocar ideia, conversar e ser
1: felizes os arrobas estarão aqui, obviamente linkados, muito obrigado pra quem ouviu até aqui, a tempestade vai passando, um beijão falou A edição deste podcast é feita por banco de